0: Bienvenidos, este es el primer episodio, estreno, de Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya y estoy súper emocionado de poder compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos un súper invitado, Lisandro Montenegro, ¿cómo estás? De lo más bien, gracias por la invitación, Diego. Buenísimo, hoy estamos de verdad inaugurando este nuevo espacio. Es un nuevo podcast con los que queremos motivar a ser discípulos, un tema también de liderazgo, iglesia y misiones. Y quiero contarles así de introducción bien rápido que hoy voy a entrevistar un poquito. Vamos a conocer a Lisandro. A partir de conocer a Lisandro también vamos a escuchar un poquito la historia de Singular. Y a partir también de eso queremos invitarlos y queremos contarles de qué se va a tratar este espacio que hemos venido trabajando de un tiempo para acá. Entonces, Lisandro, comencemos de una vez. Este, contanos un poquito de tu historia, tal vez trasfondo, familia, tu crianza. Contanos un poquito para que la gente te conozca.
1: Claro, este... Bueno, yo nací, y crecí en Turrialba, soy el hijo menor de, de cinco hermanos. Este, cuando tenía seis años, mi papá montó todas las cosas a un camión y nos dijo, quiero un futuro un poco diferente para mis hijos. Este, mi papá era de los que cortaba caña, cogía café, este, criaba ganado y este, pues, quería algo diferente. Este, junto con esa parte de, de lo que me forma como persona, este, y de, de, de repente que forma mi carácter también, está la parte espiritual. Este, mis padres ya habían decidido este, seguir a Jesús para el momento en que yo nací. Entonces yo crecí con este, varios principios y convicciones espirituales, desde alistarnos bien temprano, un domingo en la mañana, para todos ir a la iglesia, así como la reunión familiar entre semana, ¿verdad? la reunión devocional de estudio, de cantar, de orar juntos. Este, algo un poco eh, chistoso es que uno de mis juegos favoritos, cuando tenía 6, este, 7 años, era encerrarme en un cuarto, mi mamá vendía ropa, entonces yo me encerraba en un cuarto ahí cuando mi mamá no estaba y pretendía ser pastor, entonces la ropa era como la gente que asistía, el era el público sí. Este, una vez que compraron una lavadora en la casa, eh, la caja en la que venía la lavadora se convirtió en mi equipo de sonido, eh, conecté ahí un, un mecate y lo amarré a un serrucho y el serrucho era mi guitarra eléctrica y me acuerdo bien de eso porque varias veces me corté los dedos eh, una prima llegaba para jugar conmigo, era la, la maestra de la escuela dominical pero se iba un poco brava porque yo predicaba mucho entonces no le daba chance a ella de enseñar la escuela dominicana desde
0: pequeño entonces predicaba mucho tiempo
1: sí, entonces este, eso lo cuento porque es parte de, pues, de lo que me encanta hacer hoy día y lo que tengo el privilegio de hacer cuando le compartí a mis papás que quería dedicarme al ministerio recuerdo que mi mamá me dijo yo sabía que uno de mis hijos iba a salir misionero entonces el apoyo y el respaldo de mis papás este, siempre estuvo ahí este, crecí, eh, como le digo, yendo a la iglesia, a escuelita de verano. Eh, recuerdo una misionera este, norteamericana que se encargaba de hacer escuelitas de verano por todo el país. También llegaba ya a Turrialba y nos enseñaba. A mis 13 años aproximadamente eh, eh, se desarrolló la curiosidad ¿verdad? de experimentar lo que mis amigos del barrio experimentaban. Tampoco fue que me descarrile así mucho, pero sí lo suficiente para darme cuenta la diferencia este de darle rienda suelta a mis impulsos, uh -huh. a lo que era vivir este, dependiendo de una relación con Jesús. Este, a mis 16 años, por una experiencia misionera eh, que se dio con mi iglesia local, este, Dios me, me invitó a, a ir un poco más profundo en conocerlo a Él, y no solamente ser parte de una fe de mi familia, sino a caminar realmente siguiéndole a Él. Este, este viaje misionero de corto prazo, este produjo mi primera experiencia misionera este, a, una, a una iglesia en Estados Unidos este, por 10 días. Además de la impresión ¿verdad? de lo que es la infraestructura, de lo que es la organización de otro país como lo que es Estados Unidos, también el enfoque en el Ministerio Juvenil fue algo que me cautivó. Entonces yo regresé después de esos 10 días pues, con un deseo de experimentar lo mismo. Eh, me acerqué a un misionero de la organización con la que en aquel momento conocíamos y le dije ¿qué tengo que hacer para ser pastor de jóvenes en Estados Unidos? porque en mi mente ser pastor de jóvenes solamente se podía hacer allá y él no me rechazó sino que me invitó y me dijo vamos a ver qué tiene el Señor para ti en los siguientes años y me invitó a una relación hacedora de discípulos donde me empezó a retar y a enseñar qué significa seguir a Jesús este, en esa etapa me di cuenta sobre la diferencia que hay entre creer en Dios, pues para que te perdone los pecados y tener la esperanza de la salvación, ir al cielo, y lo que es vivir por Jesús y lo que es vivir este, entendiendo y comprendiendo este, una relación con Él. Este, hoy día, ya para adelantar la historia, pues estoy casado este, con Michelle y tenemos dos hijos, Judah y Chloe. Este, y mi reto más grande es no solamente educarlos a ellos bien, bueno, como pareja, porque no lo estoy haciendo solo, obviamente, pero no es solamente educarlos bien, sino invitar a ayuda y a Chloe a seguir a Jesús. Entonces queremos ser y creemos ser una familia en misión. Tengo el privilegio pues, de ser el líder país de Singular acá en Costa Rica y me siento muy afortunado en este momento, tanto por el desarrollo personal como ministerial que estamos experimentando.
0: Bueno, bro, qué bueno escuchar un poco, un poco de eso. Lisandro y yo tenemos muchos años de conocernos y, y de servir juntos también, entonces hay parte de la historia también en la que me siento todavía especialmente conectado por el tiempo de servir. ¿Lo que sería algo que vos decís en ese tiempo que contabas de juventud, tal vez este, con este mentor que tuviste? ¿Cómo fue esos años para vos y cuánto te retaron para ser el laceror de discípulos y líder que, que Lisandro soy? ¿Cómo eso afecta?
1: Claro. Este, yo creo que entre los 12, tal vez 11, 16, 17 años, es la etapa en la que el joven quiere eh, identificar su, lo, lo que cree, identificar sus convicciones. Este, pienso que no tiene una identidad definida, sino que lo prueba todo para ver dónde mejor calza. Este, eh, el tener a alguien a una edad en la que de pronto me pude descarrilar un montón fue significativo para mí sobre todo cuando fue una relación muy genuina. Este, hasta el día de hoy, algunas veces yo recuerdo cómo esta persona trataba a su esposa, trataba a sus hijos y me reta a mí inclusive a hacer lo mismo hoy, eh, cómo, eh, cómo este, organizaba sus finanzas. Y ahora pues estoy en, en una organización y, y pues el sustento económico que recibimos es gracias a donaciones y inclusive recordarlo a él cómo lo hacía también me ha ayudado. Entonces todo esto para decir que este, durante este tiempo de adolescencia, y, y lo creo que es hasta el día de hoy también, este, la curiosidad que el joven tiene eh, le puede potenciar tanto para lo malo como para lo bueno. Y si logramos conectarnos con alguien que tenga un temor y un amor por Cristo, este, yo creo que hay muchas posibilidades de que esa persona eventualmente haga lo mismo también.
0: Claro, buenísimo. Nosotros acá hablamos mucho de... Tener modelos, modelos sanos donde los muchachos, pensando en la, en la juventud, ¿verdad? los muchachos puedan tener referencia y no solo escuchen pues, un evangelio una enseñanza, pero tengan muy cercano un modelaje. Y justamente vemos eso pues, en la vida de Jesús y la manera en que decimos queremos ser hacedores de discípulos como Jesús lo modeló y como lo fue en su, en su forma de relacionarse en la parte intencional. Pero bueno, cuéntanos un poquito, tal vez, para, para, para que podamos conocer un poquito la historia de Singular, de dónde surge Singular como organización. Este podcast, este nuevo espacio que estamos generando, es un esfuerzo de Singular. Entonces queremos como, como que la gente, todos podamos escuchar, bueno, qué es Singular y de dónde se origina, cómo surge Singular. Claro, Singular
1: es el resultado, es el producto de la unificación eh, de un movimiento local y de una organización enviadora de asociados o de misioneros. Este, con principios muy parecidos, con metas en común, que de pronto este, dieron la necesidad, ofrecieron la necesidad de algo un poco más estructurado. Este, singular hoy día mantiene el mismo ADN del movimiento Hacedor de Discípulos, pero con la estructura que facilita que un obrero, ya sea un Hacedor de Discípulos voluntario o un obrero asociado, Tenga los sistemas adecuados para proyectarse para una expansión saludable, tanto a nivel local como global. Entonces, eh, Singulares está muy cerca de mi corazón porque es el primer proyecto, por decirlo así, en el cual participo desde el de principio. Este, y hubieron, bueno incluyéndote a ti Diego varios de nosotros este, que teníamos una manera de liderar diferente, personalidades diferentes pero que Dios usó para que llegáramos a un acuerdo y dijéramos este es el rumbo que creemos que Dios nos está moviendo a llevar entonces es el resultado del ADN de un movimiento del deseo de una organización para movilizar más eh, misioneros o asociados pero con una falta de estructura que ahora creemos estamos logrando tener Sistemas que facilitan el proceso de adición de los de los asociados así como el entrenamiento y capacitación el levantamiento de fondos en desarrollo de liderazgo y también una estructura ministerial que es aplicable en cualquier este nivel o cualquier ciclo de influencia por así decirlo creemos que hacer discípulos este no solamente se hace con jóvenes aunque la experiencia nuestra mucha acá en costa rica es a nivel juvenil pero se hace a nivel de iglesia se hace a nivel de plantación de iglesias, eh, se hace a también a nivel de trabajo social o trabajo con el adulto mayor o con niños, porque hacer discípulos es un estilo de vida.
0: Sí, buenísimo. Sí, singular viene como, yo he usado la palabra como la evolución natural de, de esfuerzos que ya se venían dando, en el cual, bueno, tanto Lisandro como yo teníamos algunos años ya de participar activamente. Creo que de los dos lados de la parte organizacional enviadora de la organización, por decirlo así, pero también del, de la parte misional y del, de, de este todo todo este enfoque hacer de discípulos. Y sí, singular llega a un punto de querer promover, o ser todavía más efectivo en un esfuerzo que se venía dando, ¿verdad? Estamos hablando que singular se generó hace dos años y algo. Vamos más.
1: vamos para dos años de haber tomado las decisiones más difíciles, pero tres años y algo desde que se empezó de a todo, masticar todo todo ¿no? el
0: proceso, sí, ha sido un proceso y bueno, en el caso y creo que para nosotros los dos podemos decir fue un proceso muy chiva de compartir primero entre amigos, entre hermanos en la fe y queriendo queriendo elaborar o construir algo no solo que tiene un efecto inmediato para lo que hacemos nosotros ahora, pero soñando con generaciones. Eh, de hacedores de discípulos que están impactando su entorno están impactando su grupitos, sus iglesias en diferentes países eh, podrías hablarnos un poquito del enfoque ¿Cuál, cuál, es, cuál sería la forma de explicar el enfoque de lo que hace singular claro, más específico? claro. ahorita que lo
1: mencionas me recuerda y creo que vale la pena este, explicarlo eh, hay una visión y una misión como organización y creemos que la visión es aquello que eh, solamente Dios puede hacer, se convierte de pronto más en una oración y esa oración o esa declaración de, de visión es generaciones transformadas a la imagen de Jesús, que impactan su entorno en cualquier lugar donde esa persona esté. Si eso es lo que Dios hace, pues lo que nos toca hacer a nosotros es lo que llamamos nuestra misión, y nuestra misión es obedecer a Dios, eh, movilizando a hacedores de discípulos que vivan los principios de Jesús. Entonces eso a lo práctico nos lleva a que seamos una organización que se enfoca en tres áreas en particular, el promover el ADN y los principios de Jesús, el acompañar tanto a la iglesia local como al individuo en la aplicación de estos principios y en la capacitación. Este, la capacitación, perdón, específicamente en este modelo y lo que llamamos nosotros la estrategia de Jesús para crear un movimiento multiplicador de discípulos.
0: Ok, genial. Ese es el enfoque práctico, ¿verdad? Tres palabras para recordarles es promover, capacitar y acompañar y justamente este espacio de este podcast eh, tiene que ver con promover, en buena parte, y es lo que queremos como abrir un espacio de discusión, de conversación, como lo estamos haciendo Lisandro uh -huh. y yo hoy, eh, que enfoque en estos temas importantes que para nosotros son medulares, es el hacer discípulos, el liderazgo, Correcto. la iglesia y las misiones. Uh -huh. y, y una de las razones por las que hemos querido usar esta frase, vayan y hagan, porque está inspirada en Mateo 28, 19, que siempre lo enseñamos, siempre lo hablamos, y fue una forma como hacerlo muy práctico y muy de empujar. Queremos que este espacio empuje a líderes, tanto líderes que están siendo formados, como líderes que ya tienen algún tiempito de servir en sus iglesias, organizaciones, a que se sientan motivados a. Y vayan y hagan, tiene ese enfoque, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan liderazgo, vayan y hagan iglesia, vayan y hagan misiones, verdad? de ahí que venga ese enfoque. Nosotros creemos muchísimo en poder promover una cultura hacedora de discípulos, tanto en la iglesia como en organizaciones. No importa tal vez el enfoque que la gente pueda tener específico, pero creemos que puede haber un, un, una intencionalidad en hacerlo lo más apegado a esos valores o a esos principios que Jesús nos enseñó y nos modeló. ¿Cuál sería, eh, Lisandro, un reto como líder de país para acá en Costa Rica en nuestro contexto, ¿cuál sería un reto para vos importantísimo eh, como líder de, de la organización, de, de Singular? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes vetado a promover esto uh -huh. que estamos compartiendo?
1: El reto es estar tan eh, como convencido de estos principios que Jesús modeló, pero tratar de exponerlos e invitar a la iglesia local a abrazarlos también, sobre todo una cultura en la que la iglesia es muy diferente, verdad? cambia de región en región este, y también el concepto de hacer iglesia es diferente. Nosotros creemos que hacer discípulos no es solamente la clase de discipulado que se ofrece previa al paso del bautismo o al servir dentro de la iglesia local en cualquier ministerio. El hacer discípulos de verdad que es, debe ser digamos, la columna vertebral o el sistema claro. respiratorio, me gusta decir a mí, de una iglesia, este, porque es tanto para jóvenes como niños, como para el adulto y sobre todo el liderazgo. Entonces el reto es ese, el reto es que no, nos, se, no se vea como un currículum más, como un programa más de discipulado, sino que se, eh, que se esté convencido desde que de, el pastor como figura de liderazgo principal, hasta las personas que están llegando por primera vez se den cuenta de que hay un ADN en común en toda la congregación, en toda la iglesia. Entonces ese sería un primer, un primer reto. Otro reto y que estamos tratando de solucionar con estos podcasts es llevar este, herramientas accesibles al desarrollo de liderazgo. Este, y por eso es que tenemos esta iniciativa porque creemos en nuestro contenido y pues queremos unirnos a, a las herramientas o a las formas en que muchas otras organizaciones también están tratando de exponer o llevar su contenido de una manera que es accesible a la gente.
0: Sí. Ahora vivimos eh, una pandemia que ha afectado a todo el mundo y hemos visto también una, una doble necesidad de mantenerse vinculado a nivel ministerial con todo lo que venimos haciendo. Y de ahí también que queramos eh, propiciar estos canales y probablemente hacer mejor uso de estas herramientas y estos canales mientras aprendemos cómo hacerlo, claro. ¿verdad? Nosotros por, por años hemos enseñado la vida de Jesús, hemos hecho entrenamientos, eh, tenemos un montón de material escrito, yo diría horas de, de horas de entrenamiento y queremos de alguna manera este, comenzar a transmitirlas en, 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 esta, en alguna medida en este canal. Queremos generar mucha discusión, queremos generar criterio respecto a los temas que son relevantes para un pastor, para un líder, para un hacedor de discípulos. verdad De repente no todo lo que vamos a compartir acá, todo el mundo va a estar de acuerdo uh -huh. y no queremos eh, dar por sentado que tenemos todas las respuestas porque definitivamente no, pero sí queremos impulsar o promover que la discusión se dé y que las preguntas se hagan. De repente algunas podemos responderla y otras no, pero va a ser a partir de un diálogo y ojalá eh, agregue un valor eh, importante o significativo claro. para la gente que estamos eh, invitando a que escuche y participe de, 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 de este diálogo. Entonces, eh, tal vez para ir cerrando un poquito y para motivarlos eh, ¿cómo podrían motivar eh, a la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo y está interesada en estos temas eh, ¿y qué puede esperar en, en, en esta temporada uh -huh. que estamos uh -huh. eh, produciendo estos programas?
1: Claro, este, Yo diría que no es nuestro eh, propósito responder a todas las preguntas relacionadas al hacer discípulos o responder a todas las inquietudes o preguntas teológicas que la gente sigue teniendo, sino de este, inquietar y promover el criterio de cómo se vive al estilo de Jesús en nuestra época. Porque si hablamos de hacer discípulos como Jesús lo hizo, debemos entender cómo entendió un Pedro, un Juan, claro. ese mismo reto que Jesús les en está dando contexto. en su contexto, y luego resolver la pregunta, ¿se puede vivir como Jesús en el siglo XXI? Entonces este, queremos invitar a todos los que nos están escuchando ahora que si quiere analizar con nosotros, porque otra vez no es que nosotros vamos a dar todas las respuestas, simplemente vamos a dar nuestro punto de vista, pero que si quiere analizar con nosotros el cómo vivir como Jesús y cómo hacer discípulos al estilo de Jesús que nos siga escuchando y siga sintonizado con no solamente lo que hacemos a través de los podcasts, pero nuestros entrenamientos y en las diferentes plataformas en redes sociales también.
0: Claro, excelente. Singular es una organización que está ofreciendo un servicio que es gratis. Todo lo que hacemos, gracias a Dios, eh, es nada más un ofrecimiento, un, un humilde o sencillo ofrecimiento en, en, este, en, en este quehacer de, del ministerio, específicamente de servir haciendo discípulos, así que los motivamos a conectarse con Singular a través de nuestras redes sociales, eh, también conociendo a las, a las personas que colaboran con nosotros, ya sean voluntarios o personas que están conectadas con nosotros a tiempo completo, y sobre todo también si quieren seguir escuchándolos nos, los les invitamos a que puedan estar pendientes de los episodios que vamos a estar eh, produciendo para ustedes, y además pueden compartirlo con más personas que van a estar, me imagino interesadas en escucharlo. Entonces queremos darles gracias, Liz, gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy ilusionados y muy contentos con lo que eh, Dios nos ha inquietado hacer y especial pensando que la gente pueda sacar algún provecho de esto y a futuro sea un canal de, de sí. generar esa discusión, poner a Jesús en el centro, hacernos preguntas y hacernos crecer a todos.